0: Y sí, bienvenidos a un nuevo capítulo, programa de Desde Boxes Podcast. Eh, hoy estamos aquí grabando el premio de, de China, del Gran Premio de China en Shanghái, y estamos los de siempre. Tenemos en la unidad móvil a nuestro compañero Gerardo. Buenas noches, Gerardo.
1: Pues muy buenas, Dani, y muy buenas al, al resto del equipo. Eh, por dificultades técnicas eh, de, 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 de no tener electricidad en mi, en mi MacBook, pues hoy el iPhone me, me está echando un capote y espero que aguante. De momento las pruebas son, son buenas, así que muy buenas y dispuesto a hablar de Fórmula 1.
0: Tenemos también a nuestro compañero Jorge desde, desde Puebla. Muy buenas, Jorge.
2: Hola, buenas noches. Preparados para, para hablar del Gran Premio de China, cuarto
0: cuarta carrera de, de este campeonato. También tenemos a Osvaldo. Buenas, Osvaldo.
3: Hola, buenas noches. Esperando que la calela de China sea buena, como la de hace un par de semanas.
0: También tenemos a nuestro compañero Emanuel. Muy buenas, Emanuel.
3: Hola, buenas a todos.
4: Y, por último, tenemos a Agustín, al otro lado de la línea también. Hola, Agustín. Hola, buenas. Esperando a ver quién es el que rompe y repite podio en China. Después de los primeros podios sin, sin repetir ningún corredor, se, esperemos que se rompa ahora la, la racha.
0: Bueno, y vamos a hacer ahora una pequeña pausa, como siempre, os ponemos una promo y comenzamos con la sección de las noticias.
1: ¿Estás cansado de oír hablar de sexo? ¿Piensas que lo sabes todo sobre el sexo? Entonces es que no conoces el nuevo podcast Alma dentro común un podcast en el que hablo de sexo de una forma divertida y muy amena, donde lo que pretendo es que todos lo pasemos muy bien. Puedes encontrarme en iTunes como Dentro
3: o en mi blog AlmaDentro.com. espero.
0: Muy aprovechando que, que no hemos tenido mucho del tema de competición, pues eh, vamos a meter aquí un par de, de noticias que han ido transcurriendo en los, en los últimos días y que, bueno, eh, seguramente Manuel nos pueda comentar un poco eh, el tema este de los Red Bull. Eh, sobre las suspensiones que estaban dando, pues, eh, ahí un poco vueltas la FIA, ¿no?
5: Pues sí, porque la FIA ya ha dicho que cualquier equipo que presente algún proyecto de suspensión y tal, de estas que influya de la calificación a la carrera, ya ha dicho que lo va a declarar ilegal. Y Red Bull la ha avisado también, porque Chris Horner no se cansa de... No se canse de decir que su coche está perfectamente adecuado con la legalidad y he dicho que si cualquier equipo presenta algo, en especial McLaren, pues que van a denunciar.
0: Parece pues que tendremos una, una temporada a nivel de mejoras y mecánico, fuera de lo que es propiamente el circuito un poco movida. Esperemos que no tanto como la del año pasado, porque bueno el espectáculo tiene que estar sobre la pista y no y no fuera de ella.
2: Lo que pasa es que en este año sí que parece que la FIA avisa por delante y parece que, que por lo menos deja las reglas un poquito claras, ¿no? Avisando por delante y no, no una vez que ya los equipos han tomado sus decisiones, sino que, que ya está avisando que, que el tema de la suspensión es, ojo. A mí me parece que por lo menos tienen otra forma de actuar.
5: Sí, sí, se ha notado ahí con la presidencia de John Todd. Uh -huh.
0: Bueno también podemos comentar eh, que es noticia que, que en Sauber pues ya ha caído el primer, el primer ingeniero y que ya tiene un sustituto, el bueno el que ha caído es el director técnico y, y bueno ha sido un poco forzado pues por lo, lo que estaba pasando un poco con el equipo con, con los problemas de las últimas, de la última carrera pues, sobre todo, ¿no? También tenemos la noticia de que Force India eh, va, va a tener a. Paul Di, Grassi, Di Resta perdón. Paul Di Resta como, como. corredor. O sea, como piloto en los libres. Eh, habitualmente. para hacer las, las. pruebas. Y no sé si alguien quiere comentar de algún equipo más. Que, que también esté pensando en buscar algún
3: probador. Sí, bueno, yo. esta noche creo que la vi yo hace un par de. hace un par de días donde equipos como Force India o, o el mismo Lotus ¿no? comentaban que, que querían pilotos un poco experimentados por lo menos haciendo los libres y, y ayudando a los, a los pilotos titulares a, a, a mejorar y evolucionar los coches y aparte de, de Force India con D-Resta que fue realmente bueno para mí fue una sorpresa en, en la carrera pasada también tenemos a, a Lotus que por su parte también lo hizo en Malasia en los libres de Malasia eh, con Fauci y también Hispania había dicho que quería un piloto veterano eh, haciendo los primeros libres y aparentemente está sonando Fisiquela. No sé si Emanuel tiene más información de, de, de este tercer piloto en Hispania.
5: no Como dice suena bastante Fisiquela, aunque igual Ferrari pone alguna traba o algo, pero el que más suena es Fisiquela.
1: Eh, eh, a ver si alguien me lo puede explicar, porque... Uh, lo de Poldi resta en Force India, entiendo que, que le dieran unos libres para que se acostumbre al coche Porque si a mitad de temporada necesita conducir, pues que tenga al menos un, una idea de cómo, de cómo es ese coche Pero lo de estar cada viernes, si eso se confirma, cada viernes eh, pilotando eh, Primero no sé qué sentido tiene Lo de Fozzi en, en, en Malasia, pues bueno, era piloto malayo, equipo malayo, gran premio de Malasia, lo entiendo pero ahora ya tampoco Y más más teniendo a, a Kovalainen y a Yarno a Trulli Que son dos pilotos que, que saben evolucionar eh, Sin problemas un coche Y lo de y lo de Hispania eh, Sonaba también el nombre de Christian Klein Que también es un piloto experimentado Y que no compite Porque no veo yo al tercer equipo de, Al tercer piloto de Ferrari
2: Ayudando a un equipo que aunque muy retrasado eh, es, es competidor de, de Ferrari Quizás en ese sentido es que estamos viendo... En España sí que parece que realmente es en búsqueda de de unas pruebas que, que sean más efectivas y, y necesitan hacer kilómetros y prefieren a un piloto experimentado. Pero en los demás casos yo creo que es puro marketing y, y hacer caja para... pues Bien porque lo pone directamente el piloto, bien porque buscan algún patrocinador o por lo que sea, pero pero son distintos motivos, y hay en equipos a lo mejor pequeños que este tipo de maniobras, no sé hasta qué punto les, les viene bien.
5: Sí, pues la verdad es que quizás Force India, como comentáis, es donde más, teniendo ahí opciones, como vimos, de sutil quinto, pues es quizás donde más extraña. Y lo que puede llegar, igual ser un poco peliagudo, es que Eccleston ha dejado de entrever de que igual en el calendario de los próximos años igual se cae algún gran premio de los clásicos. Ya empieza a circular que igual, por ejemplo, Valencia, que aunque no es clásico, igual ya empieza a caer. Y los que suenan para un futuro, pues sabemos que el próximo año va a entrar India, que por cierto es un circuito que tiene muy buena pinta porque han ayudado los equipos a su diseño. Eh, además que como siempre Tilke ayudando también Pero bueno A ver si no cae ninguno de estos estilo Bueno Monza ya vimos en... Que ya ha sido renovado Pero igual Spa que siempre está ahí en la cuerda floja Igual se cae
2: Pero sería una pena ¿eh? Yo creo que, que la esencia de la Fórmula 1 También está en ciertos circuitos Es como quitar Montecarlo Que probablemente es el circuito Más peligroso, más incómodo eh, Bueno tiene muchas pegas, pero tiene, tiene ese sabor a, a Fórmula 1 que, que, que hay que mantener. Yo creo que, que el negocio no lo es todo. ¿eh? O sea, ahí... Hablaban de dos circuitos que yo creo que si
1: los quitaran tampoco harían mucho daño, que eran Turquía y Hungría.
5: Sí, cierto, cierto. Aparte, Turquía es desde propiedad de Eccleston, con lo que puede prescindir de él sin ningún problema. Y lo que me sorprende es Hungría, porque Hungría es de los que pone pasta y cuando Eccleston dice, Sube, te subo tal, es de los primeros que ponen el dinero. pero bueno A
2: mí, a mí me da pena, ¿eh? porque justo Turquía es un circuito que a mí me gusta y Hungría, que es un circuito, bueno, lento y demás, hemos visto en los últimos años unas grandísimas carreras y parece como que, que sería quitar algo de espectáculo, no sé.
5: Sí. Eso sí, el, el caramelo de Nueva York o New Jersey que se viene hablando, pues es muy goloso y Ecclestone está que se le cae la baba. Y después también suena para un futuro el Gran Premio de Rusia, que ahora que está Petrov, pues siempre pues llama más.
2: Y después de, de hablar de los circuitos podemos hablar de que en Ferrari empieza a haber movimiento y empieza empieza a discutirse sobre cuál será el sustituto de Masa, porque Masa en principio tiene contrato hasta el 2011, me parece, y, y ya se empieza a hablar de Cúbica como posible sustituto, ya está empezando a, a empezar eh, rumores, eh, movimientos y demás. Yo creo que es un poco
3: pronto, no sé qué pensáis vosotros. Yo, yo pensaba que también Vettel estaba en esa lotería, pero si el rumor ahora fuerte es con cúbica, bueno, a lo mejor es que lo de lo de Vettel era pues era con poco fundamento, aunque bueno rumores como tal no tienen fundamento ninguno ¿no? pero, pero a mí me parece haber escuchado que también Vettel estaba en esas apuestas
2: Vettel hizo algún tipo de, de declaración en la que decía que no le importaría vestirse de rojo
5: así es, así es y tan pronto salió de lo de Cúbica desde Ferrari se han, ha surgido eso de que van a renovar a masa por tres años Uh -huh. ...igual señal de que igual se lo están pensando... ...porque siempre que dicen que van a renovar... ...igual no lo renuevan y se cae... ...pero ya se empieza a mover demasiado... ...nada más tres carreras... ...ya normalmente solemos hablar a partir de Mónaco ...una cosa así... ...pero aquí ya prontito... ...porque en Red Bull... ...se han apurado a decir que el que no corre peligro... ...es bertel como es obvio... Y que tanto Weber como Wemi y Algo Suárez se lo van a tener que ganar en la pista, así que el próximo año.
0: Incluso también se está se está rumoreando que Kimi Raikkonen a mitad de temporada pues se pensará el, el volver o no a la Fórmula 1 y como piloto de Red Bull.
5: Sí, desde Alemania ya, ya casi dan por confirmado esto de Raikkonen que... La verdad es que Raikkonen siempre bailando con su helado, que si Rales que ese mundial... Bueno. De todas formas eh, de todas formas, yo creo que hay que darle pues la credibilidad justa a estos,
1: a estos rumores eh, que muchas veces corresponden más a intereses de, de representantes de cara a, a conseguir pues mejores, mejores contratos, etcétera, o, o patrocinadores, que no a, a una voluntad real de, de las escuderías o los pilotos a moverse, así que Estamos en abril, la temporada termina en octubre, muchas veces los fichajes hasta noviembre diciembre no nos enteramos, así que yo me lo tomaría
2: con calma. Sí, también lo que son los, de, los periodistas necesitan vender periódicos, eh, horas de, de televisión, radio y demás, y, y a veces muchas de estas cosas son rumores y hablar por hablar y llenar espacios, o sea, tampoco hay que darle demasiada fiabilidad.
5: Sí, eso la credibilidad justa que merecen y seguimos porque Schumacher que estaba ahí un poco indeciso si volver a la GPDA o si no pues al final sí va a volver a la GPDA un organismo que ayudó a él en gran parte a, pues a formar y Schumacher también viene dando unos cuantos titulares porque al parecer no sé por ahí se ha escuchado de que en Australia tuvo un fuerte enfrentamiento con Ross Brown que igual se escucharon gritos y todo ¿Qué pensar de Schumacher tras ver tres carreras? ¿Es el mismo? ¿No es el mismo? ¿Le falta coche? ¿Lo veremos a lo largo de la temporada? ¿Mejorar?
2: Ahí creo yo que Schumacher es que venía de un Ferrari hecho a medida de él o sea, y ahora, aunque trabaja mucho para él no es lo mismo lleva un par de años sin subirse a un coche y y, y tiene una cierta edad y, y los regresos son duros. Yo creo que le veremos mejor de lo que está, pero desde luego sí que da cierta pena verle en algunas ocasiones muy por debajo de lo que se esperaba de él.
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Jorge en que probablemente eh, una vez que el campeonato entre en una fase un poco más llamada, más adelantada, sí, yo creo que vamos a ver una, una mejor versión de Schumacher de la que hemos visto en estas en estas carreras iniciales. Pero concuerden que no creo que veamos al Schumacher que recordamos de hace 5 o 6 años. Efectivamente, pues hay muchos factores que están jugando en su contra y, y bueno, obviamente eh, el paso del tiempo cobra y, y caro. Y yo, yo quería otro apunte, ya que estamos hablando de declaraciones y de, declaraciones así un poco... Eh, polémica. La declaración de Alonso apenas terminaba la carrera, la carrera pasada, diciendo que le habían dado un regalito a Red Bull. ¿No, no consideran ustedes que eso también es un, un titular un poco polémico? ¿Qué declaraciones? ¿Qué declaraciones? Porque no.
1: Ahora, de verdad que no lo, no lo, no lo recuerdo ese, ese comentario.
3: Bueno, las declaraciones que eh, rondaron toda la prensa después de la carrera como queriendo desmerecer la. El, el doblete de los Red Bull en, en, en la carrera de, de Malasia, diciendo que, bueno, que por la mala actuación de Ferrari, pues fue lo que hizo que los Red Bull ganaran. Hombre, evidentemente la cagada de Ferrari y la cagada de
2: McLaren ayudó muchísimo al doblete de, de Red Bull, pero en el fondo se están tirando piedras sobre su propio tejado, porque quien lo hizo mal en clasificación fueron ellos, no fue Red Bull.
5: Sí, incluso Martin Wismar también se ha lucido diciendo que si McLaren estuvieran ahí, pues la carrera pintaría de otra forma. Cosa que, como dice Jorge, tirar piedras para su tejado. En todo caso, en todo caso, Weber ha dicho que los Red Bull no iban a tope, ¿eh? que aún podían tirar mucho más. Con lo que los Red Bull siguen ahí y van a estar toda la temporada.
2: Y los Ferrari parece ser que sí que tienen los motores contados y... ...y con problemas a, a ver cómo lo solucionan en un futuro.
0: Sí, mucho se está hablando sobre, sobre que Alonso pues ya, eh, ya ha quemado varios, varios motores... Eh, que, bueno, eh, ...que si va un motor por carrera, obviamente no va a conseguir llegar a final de temporada... ...sin tener que andar penalizando cada vez que ponga un motor extra a los ocho de, de cada temporada...
5: Bueno, una cosa que nos quedó sin comentar en, en el anterior capítulo fue esa maniobra que tuvo Hamilton eh, adelantando a Petrov que cuando lo iba a adelantar pues eh, hizo creo que cuatro o cinco movimientos, cambios de sentido, una cosa que resultó extraña y que casi todos pensamos que le deberían sancionar, aunque creíamos que no lo iban a hacer como al final sucedió. Y es que parece que Johnny Herbert, el antiguo piloto de Fórmula 1 Estuvo ahí con los comisarios y parece que eso fue lo que le salvó a Hamilton de una posible sanción Y esto de los comisarios se empieza a notar un poco con las sanciones Porque llevamos tres carreras y no se ha visto ninguna sanción Con lo que empiezan a fluir. y por ejemplo en China veremos a Alex Burth, eh en el puesto de comisario
3: pero, y esto no es un poco... Porque creo, nosotros al principio de temporada estábamos más bien pensando que con este cambio eh, diciendo los comisarios pilotos íbamos a, íbamos a ver justamente lo contrario, que íbamos a ver que las normas se, se cumpliesen y que pues este tipo de, de actitudes de los pilotos iban a ser castigadas y, y estamos viendo que todo sigue más o menos igual que, que lo que criticábamos el, el año pasado. ¿no?
1: Yo opino yo... justo lo o lo contrario que tú, eh, eh, Osvaldo. Eh, es, al parecer a Hamilton sí que se le mostró una bandera eh, que, que viene a decir estás comportando de una forma antideportiva, si sigues así te vamos a sancionar. Y yo creo que cada vez la Fórmula 1 está, 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 se está pareciendo un poco más al baloncesto. Es decir, que en el momento en el que hay un contacto, un, una mínima disputa, eh, pues ya, ya se, se pita falta y en este caso pues se sanciona. Y a lo mejor el, el que haya pilotos, eh, o, bueno, antiguos pilotos de, de comisarios, pueden entender que, que la maniobra de Hamilton pues fue en caliente y que a lo mejor pues si se diera repetidas veces, pues eh, desde luego sí que habría que sancionarla, pero que en ese momento, siendo una obstaculización en un momento de adelantamiento, pues que puede ser eso, un poco, eh, como se dice en fútbol, carga legal. Eh, así que yo casi casi prefiero eso, un poquito de guerra, un poquito de, de disputas a al borde de la normativa, que no transformar la Fórmula 1 en un deporte en el que enseguida se estén sancionando
3: cualquier tipo de acción. No, no Yo quería solo ap apuntar que, que sí, bueno, desde tu perspectiva sí, digamos que puede que tengas razón, pero la cuestión es que empe empecemos a ver a ver eso y que haya equidad en, en el sentido de que a quién dejan pasar un poquito y a quién no. Porque este, en este caso fue Hamilton, ¿no? En este caso fue Hamilton, pero cuando esa maniobra la haga Sutil, yo también esperaría que a Sutil, por ejemplo, le sacaran la banderita y no le dieran la sanción a primeras de cambio, ¿no?
1: Por supuesto, yo, yo espero, yo espero eh, si se hace tal y como yo creo que se está haciendo, yo espero equidad, por supuesto.
5: Bueno, como comentaba la bandera que comenta Gerardo, es una bandera dividida a la mitad, donde un triángulo a la derecha tiene negro y en la otra blanco, y es eh, sirve para mostrar que el piloto ha realizado una maniobra antideportiva.
0: Bueno, y tras esta aclaración, que se nos había quedado un poco en el tintero del, del Gran Premio pasado, pues si os parece vamos a empezar a hablar un poco del, del Gran Premio que nos ocu que nos que nos eh, ocupa este este próximo fin de semana, pero esto será justo después de, de una cortinilla. Bueno, pues eh, seguimos con la. con la gira de. la gira de circuitos lejos de, de Europa y esta vez nos toca el circuito de China, el gran premio de Shanghái y bueno, como siempre, eh, o como muchas veces ya estamos acostumbrados es un circuito de los diseñados por Tilke y bueno, yo creo que, que podemos opinar un poquito todos de qué es lo que nos parece que puede, que puede pasar con, con los neumáticos que es el... ...el problema que se está empezando a vislumbrar. ¿Qué os parece a vosotros el, el tema de los neumáticos, lo que pueda influir en la, en la carrera?
1: Pues como tú apuntabas, eh, Dani, el tema de los neumáticos va a ser, va a ser complicado... ...sobre todo porque es un, es un eh, circuito que tiene muchísimas curvas a la derecha. Recordemos que la primera es una curva de, de prácticamente 270 grados... ...que yo tuve la, la suerte de poder ver en directo cuando estuve allí en el, en el Gran Premio del, del año 2006 y eh, con, coche, con neumáticos lentos y con coches eh, cargados pues eh, curvas así pueden deteriorar muchísimo el, 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 los, bueno, los neumáticos de los coches y pueden dar casos como, como el de Pedro de la Rosa con, con neumáticos totalmente ya desgastados y, y rodando en unos, en unos tiempos malísimos así que eh, ahí por ejemplo Ferrari puede tener una ventaja con respecto a, al resto de escuderías porque ya se ha visto que son los que mejor tratan los, los neumáticos y bueno parecía este año que decíamos que no iba a haber mucha estrategia al prohibirse los repostajes y vemos que este año pues en el cuidado de los neumáticos está esta gran parte de la estrategia de las carreras en esta temporada
2: y además produce en eso que tanto nos gusta que son los adelantamientos porque al, al haber tantos tanta diferencia en algunos momentos de la carrera de velocidad pues claro produce que coches con ruedas nuevas puedan adelantar a un coche que está a punto de cambiarlas eh, casi sin despeinarse.
0: También, bueno, eh, Briston ha avisado, eh, ya ha puesto en aviso de que están previendo problemas eh, de graining, que bueno, es eh, algo que nos, nos puede comentar Manuel, en qué consiste ese problema de, de los neumáticos.
5: Pues el graining consiste en que... La, la parte bueno, la parte de la rueda que se va desprendiendo se va acumulando en los laterales y va produciendo pequeñas montañitas con lo que el, no, hay, no es el mismo agarre y se va perdiendo tiempo poco a poco pero se va limpiando poco a poco digamos que se va compensando al paso de las ruedas pero eh, puede ser un problema sobre todo en este año que, que hay que estar mucho tiempo en pista dándole
0: y sobre todo porque lo, lo que comentaba también Gerardo, ¿no? Que si hay más curvas para un lado que para el otro, se pueden afectar más los neumáticos de, de uno de los dos lados y que bueno, el coche pues eh, pierde un poco esa eh, esa simetría, ¿no? de, de un lado tocado y del otro lado un poco más eh, bueno, mejor estado y que bueno, que puede provocar algún algún problema o que puede suponer algún alguna complicación para los pilotos no a la hora de conducir.
5: Sí, es, un, sí, es una de, de las causas estas curvas así que comentáis, que se van cerrando poco a poco y eso es lo que va, va provocando que se agudice más esto. Y también hay que tener cuidado con la lluvia, aunque viendo partes meteorológicos a día de hoy con respecto al fin de semana dicen que no va a llover. Pero en China siempre puede caer el chaparrón en cualquier momento. Ya lo vimos el año pasado, que fue una carrera en lluvia y ganó Vettel. Y no es una lluvia como Malasia, que cae y te olvidas. Pero igual cae el chaparrón, una nube que pasa por ahí.
1: De todas formas, eh, yo a los, le doy más credibilidad a, a, un, a una estación meteorológica que puedas comprar en el, en el Lidl por 15 euros, que a todos los meteorólogos de la Fórmula 1, porque eh, la carrera pasada estaban estaban ya los carpinteros preparando el, el arca de Noé, según lo que decían el viernes y el sábado los, los meteorólogos de, de, de los equipos, y al final vimos una carrera absolutamente en seco. Así que yo no sé eh, si realmente estos meteorólogos trabajan o, o realmente han comprado todos un, una estación de Lidl de, de 15 euros y la utilizan, porque, porque vaya tela.
3: Bien, y para los eh, para los horarios de de, esta, de este Gran Premio de China, eh, pues nos va a tocar un poquito madrugar de nuevo. Tenemos el viernes, los primeros libres son a las de 4 a 5 y 30 de la mañana, y los libres 2 de 8 a 9 y media de la mañana. Probablemente esos sean los que podré ver yo, porque no me niego a pararme tan temprano. Luego los sábados, pues tenemos los libres 3, de 5 a 6 de la mañana, y la clasificación a las 8 de la mañana y la carrera hay que levantarse tempranito 9 de la mañana el domingo así que bueno, ya lo saben, estén pendientes también estén pendientes el sábado para, para hacer la porra antes de la clasificación o bueno, mejor dicho, el viernes porque si la clasificación es a las 8, ya saben a menos que madruguen a ver los libres 3 y aprovechen y hacen la porra así que no se vayan a olvidar todo esto, claro, como lo hacemos siempre, es en horario de península española ibérica. Pues
0: tras estos eh, apuntes yo creo que podríamos pasar a, a comentar un poco qué es lo que pensamos que puede ocurrir en la carrera y, y hacer nuestra nuestra particular porra en desde boxes. Eh, ¿Quién quiere ser el primero en comentar eh, qué, es lo que, qué es lo que cree que va a pasar?
4: Deja que sea Ger. A ver con qué nos sorprende hoy.
1: ¿Con qué sorprendo? Pues no os voy a sorprender, es decir, eh, yo lo veo muy claro, la carrera la carrera se pinta en verde para Fernando, que yo creo que va a conseguir la segunda victoria ya con Ferrari, la segunda victoria de la temporada en este cuarto gran premio, eh, seguido pues muy probablemente por, por eh, Luis Hamilton, eh, que tiene un coche muy bueno y que demuestra carrera tras carrera que que como conductor pues, eh, apenas tiene rival. Y tercero, yo creo que va a ser el, la carrera de McLaren y Jenson Button se va, se va a poder subir otra vez al podio. Así que yo veo yo veo un doblete de McLaren acompañados y coronados eh, por, por el español, por Fernando Alonso.
4: Desprecio absoluto por, por Red Bull y por, y por Massa. El enemigo, es que es el enemigo, es el enemigo
1: un segundo, es decir, veo, veo una demagogia muy clara, Agustín cuando, eh, por no ponerlos en los tres primeros lugares, dices desprecio absoluto yo espero, por por, por los puntos de, para la escudería, que más saque de cuarto, y no sé por qué me dan la nariz que en este gran premio los Red Bull pueden sufrir otra vez algún tipo de problema, o bien mecánico o bien de fiabilidad, o bien de conducción y pueden no terminar
4: en los primeros puestos bueno, yo por llevarte la contraria si me dejáis a mí, eh, creo que va a ser una carrera eh, más normal. Es decir, que viendo cómo, cómo sea la parrilla de salida es como más o menos va, va a acabar la carrera. Y pienso que eh, Vettel va a repetir uh, victoria. Mm, segundo sí que puede ser Alonso. Y, y tercero Massa. Weber no creo que que tenga mucha, muchas opciones en esta carrera.
2: Pues me lanzo yo y yo diría que en esta ocasión eh, va a pasar algo que, que comentabas tú al principio, Agustín, y es que no se va a repetir el ganador y va a ganar la carrera Hamilton, esta vez no va, va a hacer una gran carrera y la va a ganar, seguido de Vettel y detrás Alonso.
5: Pues yo voy a apostar por Weber,
3: Alonso y Vettel. Pues yo, a ver, yo. Es que esto es una lotería. Pues Yo, yo voy a tirar una, una porra y una apuesta loca. Yo digo, va a ganar. Uh, a ver, Baton. Segundo, Rosberg. Y tercero, Massa.
0: Bueno, hay que hay que ver, Osvaldo, cualquier cosa le llamas loca, yo diría primero Briatore, eh, segundo Eccleston, y tercero, pues eh, no, no sé, esto es loco ya, ¿no? No nos tiramos a la piscina
4: en
0: el Siño, eh, eh, claro, por supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo se me puede haber pasado en el Siño?
4: Yo creo que quedaría de, de
0: Briatore. De, de, de Briatore, sí, 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 efectivamente. Briatore en el Siño y de tercero Ecclestone. Ya sin meternos así en, en, en una apuesta loca, yo creo que, que vamos a tener la misma, lo mismo de las últimas carreras y voy a apostar eh, que ganará eh, Vettel, que Alonso quedará por detrás de él, quedará segundo y que Hamilton quedará tercero por detrás de estos, de estos dos grandes pilotos. Y con esto, bueno, eh, habrá que habrá que ver qué es lo que pasa el próximo domingo eh, domingo de madru bueno de madrugada no temprano para algunos era demasiado temprano aquí en españa y bueno yo creo que si nadie quiere comentar alguna cosa más eh, bien podemos ir haciendo una despedida de este de este capítulo un poco corto porque bueno no hemos tenido mucha mucha chicha para contar pero que intentaremos dime dime gerardo
1: yo quiero aquí ahora en directo eh, proponeros una porra eh, que no es la porra de, de los ganadores que hacemos sino una porra a largo plazo una porra eh, do, sobre toda la temporada y además está relacionada está relacionada con el mundo con el mundo de apple eh, mi, mi, mi propuesta de porra es en par, cuál va a ser el primer gran premio en el que vamos a poder ver a alguien en el paddock con un ipad
0: ves esto sé que es una apuesta loca mm. China a ver Manuela ha dicho China alguien da alguien da más yo
3: digo Mónaco
0: yo digo yo digo China también ¿eh?
4: yo le doy margen hasta Cataluña
0: pues yo diría Cataluña también
1: Y a mí me habéis dejado sin gran premio, porque
3: ahora mismo no no tengo no puedo ver cuál es el calendario. Pero después de España va a Mónaco y después de Mónaco... Turquía. Va, después de Mónaco va a Turquía, pero ya dos semanas después. Eh, Turquía ya es el 30 de mayo. Turquía, entonces.
5: Como siempre, como siempre, Gerardo, va a perder.
1: <risa> Compañero, yo también te aprecio. Pero bueno, yo, yo creo que... que eh, en cuanto se vea un iPad en, en el paddock, eh, va a sustituir a muchísimos portátiles. O sea, no quiero entrar aquí en el plano tecnológico, pero es un gran avance en cuanto a movilidad que vamos a poder ver con seguridad en, en el paddock.
2: ¿Y va a hacer competencia a algún aparato que se vende en los circuitos para seguimiento de tiempos y demás? Descaradamente, o sea
4: como pantalla en el coche cuando le ponen la, la pantalla al ser inalámbrica podría ser
3: bueno, no
4: quería romper
1: el ritmo de la despedida, pero, pero bueno ya, ya está, ya hemos hecho aquí nuestras apuestas vamos a ver quién gana
0: bueno, pues eh, creo que entonces ya no debe quedar nada más si a nadie se le ocurre ninguna apuesta loca novedosa como la que nos acaba de proponer nuestro compañero Gerardo pues podemos comenzar la despedida, me gustaría como, como siempre pues agradecer a, a todos los oyentes que, que vienen pues desde Liga Fórmula 1, que sé que son unos, unos cuantos, y bueno, desearles suerte en, en ese juego eh, basado en web sobre la Fórmula 1 en el que están participando. Eh, sin más, pues me despido y dejo ahora que se despidan el resto de mis compañeros.
3: Bueno, buenas noches a todos y pues una semanita y tenemos a China y, y también tenemos a Facebook, así que ya sabes, facebook.com barra desde boxe, le pinchas al botoncito ese que dice me quiero hacer fan y tendrás toda la información del, de nuestro blog re replicado en tu página de, de Facebook, así que nos escuchamos en una semana para el resumen de Gran Premio de China y bueno, nos vemos, chao pues
5: recordaros uh, que también puedes estar al día en Twitter, twitter.com barra desde boxes. y nada, nos escuchamos en la próxima carrera chao
1: y para los que todavía no hayáis comenzado eh, tenéis la oportunidad de engancharos y, a un, y llegar e y incluso llegar a ganar As, eh, me estoy refiriendo a la porra, la porra que tenemos en la página web en, desde boxespodcast.com en la que podéis registraros de forma muy fácil y, y hacer vuestra predicción tanto para el Poleman como para los 10 primeros clasificados. Eh, para los que ya estáis registrados y ya estáis jugando y ya estáis compitiendo, no os olvidéis, hay que hacerlo antes de la clasificación. Hasta luego y hasta el próximo podcast.
2: También no os olvidéis, de, si queréis dejar algún comentario... Tenéis el post que va a acompañar a este episodio, podéis dejarlo allí, y nada, nos
4: vemos después de la carrera de China. Hasta luego. O si preferís, también tenéis la opción de enviarnos un mail con esos comentarios, el mail sería desde desdevoxespodcast.com y ahí también os responderíamos y aceptaríamos cualquier cosa que nos digáis. Buenas noches, un saludo.